0: 10.10 Uhr und ich begrüße euch ganz herzlich zu der Vordemspielausgabe des Millantons, vor dem Auswärtsspiel des magischen FC SP beim ersten FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Das Spiel des dritten Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Sonntag, den 7.8. um 13.30 Uhr auf dem Lautra Betzenberg statt. Es empfängt dabei der Tabellenfünfte den Tabellenvierten, also ein klassisches Duellchen. Ähm, mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die kerr wieder kreativ aus Hamburg unterstützt den Melanton podcast äh, auch in dieser Saison und vor allem auch da wieder das NDS äh, VDS-NDS-Format. Diesmal empfehle ich euch nicht nur ein Bier, sondern gleich ein paar mehrere. Wenn ihr im Sommer gerne gemütlich auf der Terrasse, dem Balkon oder im Park die Sonnenstrahlen genießt und dazu ein schmackhaftes Bier aus der Kerrwieder Brauerei trinken möchtet, hätte ich da was für euch. Nämlich das Kerrwieder Sommerpaket. Vollgepackt mit verschiedenen Bierstilen erhältst du dann elf Flaschen äh, und auch noch ein schickes Glas. Die Bierspezialitäten mit oder ohne Alkohol werden dich begeistern. Wohl bekommst, sage ich mal. Mehr zur Kerrwieder Kreativbrauerei und auch zum Sommerpaket findet ihr unter Kerrwieder Bier. Äh, Carewieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt dran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So, erster Podcast äh, in der neuen Saison für mich. Wir spielen am Sonntag gegen äh, Lautern und wie auch in meinen vorherigen äh, VDS-Folgen schaue ich mal ganz kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner und die sieht wirklich richtig grottig aus. Bisher gab es 38 Duelle der beiden Teams, von denen wir nur neun gewinnen konnten. Und bei Unentschieden haben wir satte 21 Mal verloren. Das ist nicht wirklich gut. Ähm, die letzten Spiele der beiden Vereine gegeneinander fanden 2018 auf dem Betzenberg statt. Äh, das letzte Spiel, nicht die letzten Spiele, sondern das letzte Spiel auf dem Betzenberg statt und endete 1 zu 1. Ich kann mich da noch an den unschönen Polizeieinsatz im Eingangsbereich im Gästeblock erinnern. Äh, vielleicht war der eine oder andere da auch noch da. Aber kommen wir zu unserem Gast, die Fan des Vereins aus Rheinland-Pfalz ist. Da sie zum ersten Mal bei uns im Melanton ist, stellt sie sich jetzt kurz mit unseren klassischen Vorstellungsfragen, unseren HörerInnen vor. Wer bist du? Wie bist du zum FCK gekommen? Um wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Hi, ich bin Christina. Ich komme aus Karlsruhe und bin gebürtig aus dem Saarland. Sprich, eigentlich vom Bundesland her gar keine Veranlagung, auf den Bett zu fahren. Aber bei mir ist es die klassische Geschichte. Mein äh, Vater war Kaiserslautern-Fan. Meine erste prägende Erinnerung an Fußball ist, dass mein Vater Samstagnachmittag beim Arbeiten im Garten äh, die Sp äh, Radiokonferenz gehört hat und äh, immer lautstark mitkommentiert hat. Mit zehn war ich dann zum ersten Mal im Stadion habe ein dramatisches 3 zu 2 nach 0-2-Rückstand erlebt und äh, spätestens da war dann emotional nichts mehr zu retten. Und auch wenn ich den Tag ab und an verflucht habe in den letzten Jahren, ähm, würde ich trotzdem nicht tauschen. Und äh, ja, wie beschäftige ich mich mit dem Verein? Ähm, ich hoffe, es ist dieses Jahr ein bisschen häufiger ins Stadion zu schaffen als in den letzten Jahren. Es ist von Karlsruhe immer ein Stückchen anzureisen. Wenn man Vollzeit arbeitet, fallen da jedenfalls die Freitagabendspiele ein bisschen raus. Und äh, genau dann mit Corona noch die letzten zwei Jahre. Und äh, aber ich habe dieses Jahr richtig Bock auf Auswärtsspiele. Ähm, mal wieder größere Stadien sehen, mal wieder ordentlichen Heimsupport sehen und äh, genau und äh, ich freue mich auf äh, spannendere Gastmannschaften, euch inklusive.
0: Dankeschön. Also, erstmal herzlich willkommen, Christina. Schön, dass du die Zeit hast, mit uns zu sprechen. Bevor wir jetzt mal zum Sport, bevor wir gleich zum sportlichen Teil kommen, lass mal ein wenig über dich und drumherum im Verein reden. Ihr habt ja jetzt vier Jahre in der dritten Liga verbracht. Wie war das denn so für dich?
1: Nervenaufreibend, stressig, meistens frustrierend. Und eigentlich nur so das letzte halbe Jahr mit ein paar Ausnahmen wirklich schön. <lacht> also der, ähm, beziehungsweise, es stimmt nicht so ganz. Also der Anfang war cool. Also absurderweise äh, hat in dem Moment, in dem der Abstieg aus der zweiten Liga feststand 2018 eine total bekloppte Euphorie sich freigesetzt. Also es war so dieses klassische, okay, jetzt sind wir endlich. In Anführungszeichen, abgestiegen. Diese Angst, die die letzten Jahre immer so mitwaberte, die wir mhm. eigentlich seit 2008 bei diesem Fastabstieg immer so ein bisschen mit uns rumgetragen haben, also ich jedenfalls, hat sich jetzt endlich realisiert und jetzt äh, kann es eigentlich nur noch besser werden, so die Überlegung. Und ja. äh, man hat es dann auch gesehen, also das erste Spiel in der dritten Liga, das war ein Heimspiel gegen 80, 1860 München, da waren irgendwas knapp über 40.000 Leute im Stadion. Und ähm, es war so ein bisschen derselbe Effekt, den du 96 nach dem ersten Abstieg aus der Bundesliga hattest. Das war so dieses okay. na komm, nee, jetzt erst recht. Und dem äh, machte aber dann sehr schnell Ernüchterung Platz, weil dann alle gemerkt haben, okay, pff, das mit der dritten Liga ist jetzt irgendwie doch nicht so der Selbstläufer, den wir als Fans uns teilweise erhofft haben. Ähm, das wird richtig harte Kost. Also die weitsichtigeren von uns haben das wahrscheinlich schon früher gesehen. Und ähm, ja, man hat dann irgendwann so, okay, wir brauchen so eine Saison vielleicht auch, um in der Liga anzukommen, um das ein bisschen anzunehmen, um das auch äh, psychisch zu verarbeiten, um auch eine neue Mannschaft zu kriegen, weil natürlich in der aus der Mannschaft in der Vorsaison eigentlich keiner Verträge für die dritte Liga hatte. Das heißt, war ja. quasi komplett Adalas. Und dann war dann immer wieder die Hoffnung, okay, dann vielleicht in der nächsten Saison angreifen, weil du natürlich auch immer die wirtschaftliche Angst im Nacken hast. Und ja, also abgesehen von mal so einzelnen Phasen wie unter Boris Schommers, als wir mal so vier, fünf Spieler am Stück gewonnen haben, war das eigentlich immer mehr Krampf sportlich. Und ähm, ja, zwischen 2019 und 2021 hatten wir im Prinzip meistens noch zusätzlich andere Sorgen, weil wir da uns mal wieder als Chaoslaut dann in Perfektion gezeigt haben.
0: Ja, da wollen wir ja gleich nochmal drauf kommen. <lacht> 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 ähm. Aber nur ganz kurz, ähm, weil es, hab, es gibt ja schon viele Podcasts und viele Artikel darüber. Ähm, ich meine, ich kann mich auch noch daran erinnern, als wir in der Dritten Liga gespielt haben. Ich fand das ja, ich fand das war eine der schönsten äh, Zeiten eigentlich für mich als Fan, weil wir so ähm, so, so viele Auswärtsfahrten in der näheren Umgebung. Ähm, ja. Wann hast du schon mal, ähm, wann fährst du schon mal zu, äh, nach Emden Stadion oder nach Wilhelmshaven? Ähm, auch wenn der Fußball wirklich ich muss das ja leider so sagen, das, ist, das war wirklich noch, das war wirklich grottenschlechter Fußball. Ja. Also, äh, Insofern wirklich, also, hat sich die dritte Liga echt nicht verändert. Nicht, nee, ich will, ich will, ich will, ich, will auch nicht dem, äh, ich will jetzt auch nicht den Drittligaspielern zu nahe treten, aber es ist dann doch schon ein gehöriger Unterschied, wenn man sich einen guten Zweitliga-Fußball anguckt ähm, zu dem Drittligafußball. Ähm, wie fühlt es sich jetzt wieder an, in der zweiten Liga zu sein? Ist da jetzt noch Demut bei euch oder geht der Blick gleich wieder Richtung erste Liga?
1: Es kommt, glaube ich, ganz drauf an, wen du fragst. Also das, was äh, kurz äh, nach dem, was was so vor kurzem viral ging, war ein äh, jüngerer Herr, der auf ähm, beim SBR war, glaube ich, äh, erstmal klar gemacht hat, dass wir nächste Saison ja Euroleague spielen, weil wir ja dieses Jahr den Pokal gewinnen und ähm, äh, ja, dieses ja, Jahr der einmal entspannt. <lacht> genau. Und <lacht> diese auch und jedes Jahr. Und äh, diese Saison dann erstmal ein bisschen chillen und dann nächste Saison aber ab, in, ab durch die Decke. Ähm, was ich jetzt so für mich und so für die Menschen mit FCK-Bezug, mit denen ich so zu tun habe, sagen kann, es ist es erstmal unheimliche Erleichterung, dass man wieder da ist. So dieses, äh, gerade weil es ja am Schluss doch richtig emotional war, also irgendwie äh, nach dem Derby-Sieg gegen Saarbrücken alle himmelhoch jauchzend, dann fängst du dir so unnötige Niederlagen gegen Dortmund, Wiesbaden und Victoria Köln mit wirklich desolaten Leistungen, bist nochmal dabei, das Ganze komplett herzuschenken und äh, musst mhm. dich dann mit Hängen und Wirken in zwei Relegationsspielen hochraffen. Also entspannt ist anders und umso größer ist jetzt diese, dieses Gefühl, endlich wieder ein bisschen näher an den Platz zu kommen, zu dem man sich eigentlich mehr zugehörig fühlt. Also dieses elitäre Denken ist, glaube ich, schon noch da.
0: Also, dieses Erstliga-Selbstverständnis, wo man. Ich weiß sagt, noch so nicht,
1: ich weiß noch nicht mal, ob es ein Erstliga-Selbstverständnis ist, aber es okay. äh, ist auf jeden Fall so ein solide in der zweiten Liga erstmal abschneiden, dann gucken, was noch nach oben geht. Ähm, einfach weil mit dem großen Stadion äh, ansatzweise sind wirtschaften in der dritten Liga auch gar nicht geht.
0: Mhm. Ähm, du hast im Vorgespräch gesagt und auch jetzt gerade eben auch, dass du ähm, nicht so viele Spiele, nicht bei jedem Spiel dabei sein kannst. Fährst mhm. du denn dann viel auswärts mit? Ähm,
1: wenn es sich ergibt, ähm, ergibt, also ich äh, versuche halt, was so bei mir räumlich in der Nähe liegt, irgendwie mitzunehmen. Mhm. Ähm, muss auch ehrlich sagen, dass ich immer auch so ein bisschen auf, auf, auf Sicherheitslage gucke. Also. Ähm, Unabhängig davon, dass es mit dem Termin unter der Woche scheiße lag, war jetzt Dresden auswärts für mich jetzt keine Option. Hm. Ähm, aber äh, also ich habe jetzt äh, diese Saison äh, Nürnberg auf der Agenda, Fürth, ähm, Sandhausen, weil es halt wirklich von mir aus um die Ecke liegt, Darmstadt, äh, dann eu äh, euren äh, äh, namenlosen kleinen Bruder aus der Vorstadt, <lacht> ähm, euch eventuell äh, im nächsten Jahr, das muss ich spontan schauen. Ähm, ja, also es ist doch auch reizvoller, dann irgendwie hinzufahren, weil also ich war jetzt in der dritten Liga zum Beispiel in äh, Groß Asbach gewesen mit der äh, Andrea Berg-Tribüne, ist es, glaube ich, oder oder, oder und das ähm, <lacht> ist halt, jo, also es hat so ein bisschen es hat so ein bisschen Fremdscham Charakter teilweise aber äh, da bleibt das bleibt dir dann das spöttische Lächeln bleibt dir dann halt im Halse stecken, wenn du merkst, dass du halt sportlich äh, auf einem ähnlichen Niveau willst, unabhängig davon, ja, genau. dass wir das Ding ja. damals gewonnen haben und äh, also ich hab, ich war noch nie so dankbar für zweite Liga wie jetzt.
0: <lacht> Sehr schön. Also wenn du jetzt im Stadion bei euch äh, im ähm, Witzenberg hm? bist, äh, wo finden wir dich denn da wieder? Wenn wo können wir dich da einordnen?
1: Ihr findet mich äh, im oberen Bereich der Westkurve. Also wir haben äh, Westkurve von unten nach oben, 0x1, mhm. äh, x2, x3, x4. Und äh, ich bin immer mit ein paar lieben Freunden dort, die dort ihre Dauerkarten haben. Und äh, wenn es ergibt, äh, bin ich dann immer bei denen. Hast also den Vorteil, du bist nicht so ganz im Extrem gedrängen. Das heißt, wenn ein Tor fällt, fliegst du nicht erstmal zehn Stufen runter, mhm. sondern... Äh, bist zwar noch einigermaßen drin im Feuer, aber ohne, dass du danach äh, ja, blaue Flecken hast, weil du wieder irgendwo gegen Wellenbrecher geflogen bist. Okay. Und äh, du okay. siehst was vom Spiel. Also ich finde ja Fahnen-Support optisch als Außenstehende total geil. Aber wenn du unmittelbar dahinter stehst und wie ich nur 1,65 groß bist, siehst du halt teilweise einfach nichts äh, vom Support Spiel. Support-Area
0: musst du durch. Genau. <lacht> ja,
1: ja, ja. also ich, ich bin äh, in meinem äh, nicht mehr ganz so zarten Alter entsprechend äh, mittlerweile ein bisschen nach oben gewandert und äh, schau mir an, was die jungen Wilden unterhalb so treiben.
0: Okay, ähm, apropos Stadion, ähm, der Betzenberg ähm, hat ja für die WM 2006 damals so einen gewaltigen Umbau erlebt und ist mhm. immer wieder Gegenstand von Spekulationen, um das mal so zu sagen. Ähm, Sei es in Finanzfragen, aber auch die Stadionfrage selbst. Ähm, das hat, und ich hoffe, ich spreche ihn jetzt ähm, richtig aus, Gio, äh, MRC auf äh, Twitter gefragt, ob du lieber den alten kleinen Betzenberg von vor der WM zurück hättest. Ähm, denn nach dem Ausbau ist es ja eher so ein finanzieller Klotz am Bein für den Verein.
1: Also ich wäre definitiv lieber wieder im kleinen Alten. Also natürlich ist es nochmal da, wenn so knapp 50.000 Schreien und Torjubel ablassen, als wenn das dann 37.000, 38.000 sind. Aber für mich ist dieses neue Stadion auch emotional teilweise negativ aufgeladen einfach. Also jetzt nicht nur, weil es im Prinzip nach 2006 bis auf ein kleines Hoch 2010, 2011 eigentlich sportlich nur bergab ging, sondern ja. gerade auch wegen den ganzen finanziellen Nöten, die damit am Bein hängen. Also natürlich äh, gebe ich offen und gerne zu, ist das erste, was uns das genick gebrochen hat, oder fast gebrochen hat, muss man ja sagen, die Großmannsucht nach dem nach der Meisterschaft '98 gewesen. Ja. Aber ich glaube, das Stadion ist so der zweite große Faktor, der äh, für den wirtschaftlichen Niedergang gesorgt hat.
0: Ja. Ähm, du sprachst ja äh, im Vorgespräch, hast du erzählt, ähm, dass es so, so, äh, nicht nur Sanierungsstau gibt im Stadion, ähm, sondern auch von den strukturellen Defiziten, die das Stadion so jetzt mit sich bringt. Äh, magst du mal ganz kurz darüber erzählen?
1: Ähm, also die äh, Sanierungsstau merkt man halt, wenn man im Stadion rumläuft. Also gerade, wenn man sich so ein bisschen in den oberen Bereichen rumtreibt, ähm, merkt man einfach, dass das Ding seit 2006, nicht mehr nicht mehr wirklich general überholt worden ist. Okay. Ähm, und äh, so diese strukturellen Defizite, das sind dann mehr so Dinge, die so den, ähm, den den Ablauf im Stadion betreffen. Also du hast schon in der dritten Liga gemerkt, wenn wir mal Spiele hatten, wo es deutlich voller war, sei das ein Pokalspiel oder ein, ein Derby, äh, dass du dann echt was, so äh, Getränke holen, Essen holen, äh, extrem schnell an die Kapazitäten kommst was dann gerade im Hochsommer extrem ungünstig ist. Also kannst dich also mal eben in der Halbzeitpause kurz runter und was holen oder vielleicht ja, auch mit, fünf, ein Minuten, ein, so mit ein, fünf Minuten mit fünf Minuten Vorlaufzeit. Kaufen,
0: ne? ja.
1: ja, also ja, und, ähm, also ich <lacht> gehe mal davon aus, dass im Gästeblock noch äh, kritischer ist und da merkst du dann aber auch einfach, ähm, dass der Verein in der dritten Liga natürlich mit anderen finanziellen Möglichkeiten nicht einen Betrieb aufrechterhalten kann für mhm. einen zwoot verein weil die, die Menschen, die da arbeiten, auch gerade in der Geschäftsstelle, die reißen sich hier in Hintern auf. Also den mhm. muss man eigentlich, man muss den Boden küssen, über den die wandeln, weil sie echt einen undankbaren Job haben und äh, gleichzeitig dann noch äh, gerne mal einen auf den Deckel kriegen, wenn man mhm. irgendwie gefühlt zwei Tage in der Hotline-Warteschleife hängt oder die E-Mail-Anfrage wegen der Dauerkarte irgendwie dann erst nach zwei Wochen beantwortet wird oder wenn das neue Trikot erst am ersten Spieltag der Saison zum Verkauf erhältlich ist. Das sind so Sachen, wo du halt merkst, okay, da, hat, da haben einfach die letzten Jahre ihren Tribut gefordert und ähm, ja, aber es, die Leute, die da sind, machen ihren Shop gut und äh, mal schauen, wie sich die nächsten Jahre entwickelt.
0: Das dann, äh, liebe AuswärtsfahrerInnen, ähm, denkt dran, trinkt vorher nicht, nicht zu viel, bitte. Nicht, dass wir wieder solche Ausfälle im Block haben. Das ist nie schön, aber äh, passt auf, geht zwischen, geht, versucht äh, irgendwie äh, euch zu versorgen, dass, äh, dass, ihr, dass ihr das Stadion nicht an die Kapazitätsgrenzen bringt, bitte. Dankeschön. Ja. Ich meine, wir um, haben ja zum
1: Glück jetzt am Sonntag nicht äh, die Temperaturen, die wir heute und morgen haben, sondern ja. gemäßigte knapp 30 Grad. Das heißt, es das sollte gehen. Und ja, ihr habt nicht ähm, die Sonne im Gesicht.
0: Das stimmt allerdings. Das stimmt. der Ostkurve ähm, ist da äh, sehr... Also ich war beim letzten Spiel ja auch da und das war äh, da... Ich mache diesen Weg zum Stadion schon alleine nicht hochgelaufen, aber ist ist <lacht> egal. Ähm, <lacht> Du hast ja erzählt, dass du in Karlsruhe wohnst und und ähm, das im Vorgespräch meintest du ja es ist, wird, wird nicht im <lacht> Karlsruhe wird nicht so gern gesehen im Stadion. Mhm. Ähm, dazu passt eigentlich die äh, die zweite Frage des gleichen Users, ähm, die ich jetzt nochmal kurz etwas ergänze. Wer ist denn der Derby-Gegner für den FCK und speziell auch für dich und warum? Also er sagte, er hatte dann vor, äh, vorgegeben äh, Saarbrücken. Saarbrücken ist nicht Saarbrücken, <lacht> sondern Saarbrücken. Karlsruhe, Frankfurt oder Mannheim.
1: Ich glaube, das kommt ganz extrem darauf an, in welcher Zeit der, der, der die Fanin geboren ist. Ähm, für mich persönlich ist es, glaube ich, Karlsruhe. Nicht nur, weil ich okay. jetzt seit acht Jahren mittlerweile hier wohne und meine beste Freundin KSC-Fan ist. Okay. Äh, sondern auch, weil das so das Derby ist, das ich als Kind als erstes bewusst mitgekriegt habe. Also... Okay. Ähm, das äh, 96 ist so mein erster, meine erste bewusste Fußballerinnerung mit neun Jahren. Und äh, das war dann natürlich Abstieg und kurz drauf Pokalsieger werden. Und nicht irgendwie aus Dix und Dollerei Pokalsieger werden, sondern halt mit einem wunderschönen 1-0 von Martin Wagner gegen Karlsruhe. Ja, so. <lacht> und äh, genau, und äh, das war dann irgendwie auch so in den Jahren danach. Also da war für mich Karlsruhe immer am präsentesten. Ähm, Mannheim und Saarbrücken poppten zwischendrin mal auf, wenn unsere äh, U21 oder unsere zweite Mannschaft gegen die gespielt hat. Mhm. Aber das hatte dadurch für mich nicht so diese extreme sportliche Brisanz. Ähm, mhm. Es war jetzt in den letzten, in der letzten Saison natürlich ganz anders. Da war dann natürlich das Mannheim-Derby und auch das äh, gerade das Heimspiel gegen Saarbrücken das äh, war emotional richtig aufgeladen und ich glaube auch mhm. dass die Fans die sich noch stärker an die äh, Derby-Zeiten mit Mannheim und Saarbrücken erinnern dass es für die eine stärkere Relevanz hat also für mich persönlich das Karlsruhe.
0: okay sehr schön ähm, lass uns mal langsam zum sportlichen Teil kommen ähm, bevor wir das Spiel am äh, Sonntag sprechen ähm, Ihr hattet jetzt so äh, im, im Sommer nicht gesehen, so einen richtigen großen Umbruch hattet ihr ja nicht. Ähm, mhm. Irgendwie, ich habe mir bei Transfermarkt äh, und bei Fußball.de geguckt, irgendwie, ähm sechs Neuzugänge plus zwei Leihenden. Äh, also Markus Kleinsorge kam von Rotweiß Essen zurück und Jonas Weinand von äh, von Schott. Und mhm. mit ähm, An, äh, Angelos äh, Stavridis habt ihr ein Spiel aus der eigenen U1, äh, 19 hochgezogen. Und ähm, hab den Kader aber umgänzt mit drei Torwarten, weil ja nicht nur Matteo Raab gegangen ist, glaube ich, das, sondern doch zu den ja. beiden anderen Keeper. Ähm, und hab mit Andreas Lute, der dann äh, von Union kam und wohl euer Stammkeeper natürlich jetzt mhm. ist, ähm, so wie Erik Durm, wohl äh, zwei prominente Namen verpflichtet. Ja. Aber ihr habt ja auch Abgänge zu verzeichnen. Unter anderem äh, Matteo Raab, der zu dem Verein aus, zum Verein aus dem Vorstadt äh, gegangen ist und den äh, nicht nur Flo als für einen der qualitativ besten Torhüter in der Dritten Liga hielt. Ähm, Felix Götze, ähm, der vom Namen her ähm, natürlich ein bisschen äh, bekannter ist. Ähm, tra wem trauerst du eigentlich hinterher und oder meinst, dass er nicht adäquat ersetzt wurde?
1: Ähm, ich trauere auf einer emotionalen Ebene Rab tatsächlich am ehesten hinterher weil ich es äh, ähnlich sehe, also war enorm wichtig für diesen Aufstieg. Also allein, wenn ich daran denke, was der für Dinge gegen, im Rückspiel gegen Dresden rausgeholt hat, war trotz seiner extremen jungen Jahre äh, immer ein Rückhalt, äh, hat auch ähm, eine Sicherheit ausgestrahlt, fand ich, für sein Alter, die beeindruckend ist. Und äh, mhm. ja, ist dann natürlich schade, wenn du diese emotionale Aufstiegsfeier hast und dann ein paar Tage später die Wechselnachricht ähm, hm. Zumal er äh, ist, ja, ist ja auch nicht der erste Torhüter, den wir äh, Richtung Hamburg verlieren. Und Ja,
0: äh,
1: äh, ja und ähm, gleichzeitig glaube ich aber, dass er adäquat ersetzt worden ist. Also Andreas Lude bringt natürlich eine ganz andere Erfahrung mit. Hm. Strahlt die entsprechende Ruhe aus. Das, was ich bisher von ihm gesehen habe, gefällt mir. Ähm, hm. Ja, ähm, und äh, ja, Felix Götze ist für mich. Also ich habe ich hab Spiele von ihm gesehen, da dachte ich mir, ey, wenn du das immer abrufen könntest, was du in der Viertelstunde gezeigt hast, dann würden wir gar nicht drüber reden, ob du noch keines Lautern ausgeliehen bist, sondern dann wirst du Bundesliga spielen. Hm. Er, hat ja, er hat natürlich auch tierisches Verletzungspech gehabt mit diesem schrecklichen Zusammenprall Anfang letzter Saison, wo er hm. sich den Haares ja. im Schädel zugezogen hat. Und man sich ein paar Wochen, nachdem er wieder fit war, nochmal im Schädel zusammengerasselt ist, nachdem weswegen er dann danach mit diesem Rugbyhelm gespielt hat. Ja. Ähm, sportlich ist der Abgang wahrscheinlich verkraftbar. Aber ich denke, dass sich noch das ein oder andere tun wird.
0: Ja, das, hat, das, das hatte ich jetzt irgendwie auch schon mal gele gelesen, dass euer Sportdirektor noch auf der Suche ist. Ähm, heute habe ich zudem noch gelesen, dass ähm, René Klingenburg nach nur einer Saison äh, mhm. euch schon wieder verlassen soll, Richtung Erzgebirge Aue. Mhm. Ähm, ist da was dran? Weil ich hörte, dass er eigentlich sehr beliebt war. So ähm, der, ich, also bei also bei
1: ich habe hab das heute auch zum ersten Mal jetzt gelesen, ähm, beziehungsweise gestern Abend, glaube ich. Ähm, ich halte es, Tatsächlich nicht für abwegig, wenn ich mir vor Augen führe, wie es jetzt bisher um Einsatzzeiten stand. Also er hat jetzt, glaube ich, beim Pokalspiel am Wochenende auf der Tribüne gesessen. Obwohl äh, News, der im defensiven Mittelfeld gespielt hat, jetzt im, im letzten Spiel nicht die beste Leistung abgeliefert hat gegen Kiel.
0: Mhm.
1: Und ähm, ein Kumpel von mir hat es so schön formuliert, Klingenburg ist ein klasse Allrounder aber auf keiner Position so gut, dass du ihn für ein Zweitligateam verwenden kannst. Okay. Und das, ich könnte mir vorstellen, dass da die Vorstellungen möglicherweise auch von Spieler was Einsatzzeiten angeht und Vereinen auseinandergehen. aber wie gesagt, also ich kann dir auch nichts Näheres sagen. Emotional ist natürlich schade, weil das ist halt so einer, der auch emotional mal wieder eine Mannschaft über einen Kipppunkt treiben kann.
0: Hm. Nicht
1: immer mit fairen Mitteln, muss man dazu sagen. Naja. Und ähm, ja, Und äh, es wird dann wahrscheinlich keine lustigen Instagram-Videos mehr geben, wo sich jemand ein Weizenbierglas auf dem Schädel zerterbat. Aber ein, oh. ein Tod muss halt sterben. Oh, <lacht> auf Gott. dem mit Schal eingepackten Kopf, muss man dazu sagen. Okay, also okay, okay. Aber Sicherheitsvorkehrungen dennoch, äh,
0: getroffen. Nö, dennoch. <lacht> ähm, naja, Fußballprofis. Muss man ja. ja ist, mhm. und, wenn, wenn, lass sie feiern, wenn sie feiern dürfen. <lacht> ähm, so. Kurze Frage nochmal. Ich kann mich erinnern, dass der Verein, dass der Verein, euer Verein, nicht vor allzu langer Zeit insolvent war und jetzt kommen auf einmal so namhafte Spieler. <lacht> ja, ich hörte, ich hörte sowas so <lacht> während der Pandemiezeit. Und jetzt kommen auf einmal so ein, äh, namhafte Spieler wie Lute und äh, äh, und, und Durm. Äh, mhm. Ja, und dann denkst du dich natürlich, ist natürlich, ja, die werden ja auch nicht mit Backstein bezahlt. Die kommen aus dem Erst-, die kommen aus dem Erstliga umfeld mhm. So ja. Ähm, Woher kommen eure finanziellen Reserven?
1: Ähm, ich glaube, es sind noch nicht mal groß finanzielle Reserven. Also wir hatten ja ähm, nach langem hin und noch längerem her und noch mal hin und noch mal zurück ähm, nach äh, Beginn der Corona-Pandemie den Schritt tatsächlich, dass der Verein den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat, mhm. dass sie, ähm, ein Insolvenzverwalter bestellt wurde ähm, sich, der Verein selbst einen Generalbevollmichten äh, sich ausgesucht hat, der so ein bisschen durch die Zeit begleitet. Und ähm, ja, also äh, es war für mich damals emotional tatsächlich härter, als ich dachte, weil ich es irgendwie habe kommen sehen, dass Corona jetzt noch so der letzte Tropfen sein könnte, der das fast zum Überlaufen bringt. Mhm. Aber wenn du äh, über, ja, im Prinzip mehr als zehn Jahre immer mit diesem Damoklesschwert über dem Kopf rumläufst und äh, dann irgendwann tatsächlich mal weißt, dass es passiert, dann ist es natürlich extrem schmerzhaft. Aber letzten ja. Endes sind wir da, glaube ich, mit, mit, zwei, mit, einem mit einem guten blauen Auge davon gekommen. Ähm, mhm. Wir haben uns ja dann letzten Endes mit den Gläubigern geeinigt, ähm, haben einen Schuldenschnitt machen können und dann ist quasi, abgesehen von Geschichten wie das Stadion, das uns nach wie vor nicht gehört und für das wir nach wie vor Miete, Schrägstrich Pacht zahlen müssen, mhm. Davon abgesehen kannst du dann natürlich erstmal neu anfangen und ähm, kannst dich ich auf, auch, äh, ich auf auch einen neuen
0: Investor ins, ins, ins Team geholt, glaube ich, ne?
1: Genau, genau, genau. Wir haben ja als als, äh, als großen Investor ähm, die regionalen Investoren. Da, da ist so die Region, ja. entschuldigung, ich weiß nicht, nein. Ja.
0: Wir haben wir es haben, wir wir noch nicht erwähnt, wirklich. Ihr habt mir wirklich Mühe genau, gegeben. Genau. Und jetzt
1: äh, ja, und jetzt äh, neu dazu gekommen ist die Pacific Media Group, zu der ich dir tatsächlich gar nichts sagen kann, weil die sich für mein Empfinden sehr bedeckt halten, wofür ich aber ganz dankbar bin. Also wenn irgendwas hinter den Kulissen passiert, dann so, dass ich es nicht mitkriege und dass es nicht fünf Minuten nach der Aufsichtsratssitzung in der Bildzeitung steht. Auch das hatten wir schon deutlich anders. Von hm. daher gen, äh, genieße ich im Moment mal die Ruhe und Warte darauf, dass eventuell irgendwann mal die Zeit kommt, in der äh, auch äh, Fans in die GmbH und CoKG AA, wie es bei uns so schön heißt, also die auf Aktien gerichtete GmbH und CoKG letzten Endes, mhm. ähm, dass auch Fans mal investieren können. Es wurde damals bei der Ausgliederung versprochen, dass zeitnah Fans auch investieren können und mein letzter Stand ist, dass das nicht vor 2025 passieren wird.
0: Hattet ihr denn nicht mal, ich, ich meine mich zu erinnern, hattet ihr nicht sogar noch, hattet ihr nicht mal eine Anleihe rausgegeben? Ä
1: wir hatten nicht nur eine, wir hatten sogar zwei.
0: Ach so, waren, waren die nicht zweckgebunden <lacht> an Nachwuchsleistungszentrum und sind dann zweckentfremdet oh, verwendet es, worden? Es, Aber es, das, es ist <lacht> das
1: ist... Mama, wir mal einen Sonderpodcast mit drei Stunden drüber, dann kommen wir vielleicht ansatzweise drum rum.
0: Ja, okay. Ähm, ich würde dann noch einmal auf den ähm, zum finanziellen Niedergang des FCK, um das jetzt mal so okay. abzuschließen, ähm, gibt es einen ganz, ganz tollen Artikel von Florian Reis bei Zeit Online, den verlinke okay. ich euch nachher in den Shownotes. Ähm, Florian war ja auch zu Gast bei in der Saison bei Janik in der Saisonvorschau und da haben die das Thema auch ausführlich besprochen, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Ähm, Florian ist wirklich da äh, und ein ganz toller Experte. Muss ich sagen? Ja, ja. Das ist auch wirklich ein Long Read. Ja. Also nehmt mhm. euch Zeit. Äh, Popcorn. Auf jeden Fall Popcorn. Und ähm, dann schaut mal, was dabei mhm. rumkommt. Aber kommen wir mal zurück in die Jetztzeit. Ähm, in der fabelhaften Analyse von äh, Florian Zenger äh, von Club Friends United ja, bei äh, von aus Nürnberg ähm, stand, dass euer Kader ziemlich ausgewogen geplant wurde. Ähm, er weist aber, aber auch darauf hin, dass jetzt so die Auswirkungen äh, mit dem Sprung in eine höhere Liga, gepaart mit dem Trainerwechsel, ähm, es schwer machen, dass man eine Prognose für 2022, 2023 treffen kann, weil diese, Liga, diese zweite Liga so ausgeglichen ist. Ähm, und auch, ähm, ich habe schon gelesen, dass es wirklich vielleicht für einige Spieler bei euch im Kader äh, relativ schwierig sein wird, sich dem Tempo der zweiten Liga anzupassen, was ich jetzt gesehen habe in den letzten zwei Spielen äh, oder in den letzten drei Spielen war das ja nicht unbedingt der Fall. Vielleicht geht das, verändert sich ja noch das über Verlauf der Saison. Aber was prognostizierst du denn so für die Saison 2022/2023 für den FCK? Um,
1: eigentlich jeden Punkt bis zur 40 mitnehmen. Ich glaube, es wird ein, ein, ein hartes ein Stück Arbeit. Also die ersten zwei Spiele mit vier Punkten dürfen nicht drüber hinwegtäuschen. Also es wird hart. wird jetzt auch die nächsten Spiele hart. Und ich habe schon so albtraum irgendwie, das wir zweite Spieltage vor Schluss, kurz vorm Derby gegen KSC. Beide um Abstieg kämpfen und und äh, es dann Abstiegsendspiele gibt. Also muss brauche ich persönlich nicht. Ähm, ich glaube, dass diese extrem körperbetonte Spielweise und auch diese Härte, die jetzt im Moment mit drin ist, ähm, dass die auch noch ein Stück weit zu diesem wir sind jetzt wieder da und jetzt rennen wir euch die Bude über den Kopf zusammen, äh, Mentalität mhm. geschuldet ist. Ähm, ich kenne Dirk Schuster aber nicht gut genug, um beurteilen zu können, ob das war. Also ich erwarte keinen Zauberfußball. Mhm. Ähm, und äh, braucht den auch nicht, also emotional nicht, um mich irgendwie äh, mit, mit meinem Verein oder mit der Mannschaft identifizieren zu können. Es gilt, hm. also es ist das alte Klischee, dass sie dich auf dem Betze lieben, wenn du noch aus, aus vollkommen aussichtsloser Position noch mal eine Grätsche ansetzt und den Ball dann trotzdem ins Tor austritt. Die stimmt. Okay. <lacht> also Gra ja. Arbeiter werden mehr geliebt am Betze als äh, filigrane Künstler. Es sie heißen Ratinho und äh, sp spielen 98 in der Meistermannschaft.
0: Ja, weil Sher äh, Schwarzer war ja auch einer der nicht sehr viel gegrätscht hat ähm, und auch äh, äh. Feine Klingel, die, die feine Klinge, die feine die feine Klinge gepflegt hat. Ähm, <lacht> aber lass uns jetzt mal, wenn wir jetzt schon so bei Schuster sind, lass uns mal zum Spieltag kommen, ähm, und dann kommen wir gleich auch noch mal zu seinem Spielsystem. Ähm Bevor wir also zur System- und Aufstellung kommen, habt ihr Stand heute äh, Mittwochabend äh, irgendwelche Verletzten zu verkla beklagen? Ver verklagen, jetzt komme ich mit an der Juristerei <lacht> wieder. Jemand, äh, zu beklagen, ähm, hat sich beim Pokalspiel jemand verletzt? Ähm, Gibt es irgendwelche äh, gesperrten Spieler?
1: Ähm,
0: meines Wissens hat sich
1: gegenüber dem Spiel zumindest nichts getan, um, Angelos Stavridis hat sich ja leider relativ frisch nach seiner Vertragsunterzeichnung für die Profis schwerer verletzt. Um, ben Solinsky hm. hat sich im ersten Spiel verletzt, schon nach, ich glaube, 20 Minuten.
0: Ja, am Knie, ne? glaube ich. Genau, genau. Mal. Und ja, ähm,
1: ja. An, Ich meine auch. Und äh, ansonsten äh, sieht es aber gut aus. Und äh, ich gehe davon aus, dass wir dieselbe Elf sehen werden wie gegen Kiel und jetzt am Wochenende gegen Hannover. Mhm. Öhm, äh, gegen Hannover, sage ich schon, gegen Freiburg. Entschuldigung. Ja. Und ähm, ja. könnte mir eventuell Hannover, vorstellen, Freiburg, also, also ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. genau, äh, also, äh, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er eventuell äh, Nehus mal äh, auf der Bank lässt und Schiffchi eventuell von Beginn bringt. aber das ist jetzt was, was ich persönlich machen würde. Schauen wir okay. mal.
0: Trifft der Ausfall von Zelinski die Mannschaft schwer? War das äh, ein wichtiger Faktor für ihn?
1: Kann ich nach 20 Oder, Minuten, die ich von ihm gesehen habe, tatsächlich nicht sagen? Also,
0: okay. Ja. okay, bei uns werden Stand heute Mittwochabend auf jeden Fall Avevoir und Vasili ausfallen. Ähm, bei Etienne Amenido und David Nemet äh, sollen die sollen wieder im Training teilgenommen haben. Aber ähm, wie und ob sie voll belastbar sind, steht noch nicht fest. Vielleicht sind sie ja Kandidaten für den Kader am Samstag, aber. Kommen wir mal kurz zu eurem Spielsystem. Ähm, und ich bediene mich da auch nochmal bei, äh, bei Florian Zenger. Ähm, er schrieb so schön, Schuster steht im fu deutschen Fußball wie kein Zweiter für das, was man im Englischen Route One Football äh, nennt, aber im Deutschen äh, Kick and Rush heißt. In der Zeit unter Schuster spielte Darmstadt in der Bundesliga phasenweise über deine, über ein Drittel seiner Bände lang und vertraut auf die Schnelligkeit und Kopfballstärke seiner Angreifer. Man verzichtete also fast vollständig auf Ballbesitz. Ich habe mir mal die Daten bei bundesliga.de angeguckt und es sieht ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht lügen, aber so so Ballbesitz ist auch bei euch nicht so angesagt, ne?
1: Nee, nee, also äh das, äh, selbst mal äh, dem Gegner den Ball überlassen und äh, mal gucken, ob man irgendwo vielleicht mit einem Konter dazwischen spritzen kann oder ob mal ein äh, gepflegter Pass von der Mittellinie bei Beuth landet, der ja wie äh, kaum ein anderer Bälle festmachen kann mit seiner körperlichen Präsenz ja. und ja. der dann einfach mal ein Loch reißen kann und auch wenn zwei Mann drumherum stehen. Ja, und mit Wunderlich
0: ja. rückt dann auch jemand schnelles nach. Ne? Das ist mm, ja, muss man mm. dann so sagen. Ja. Genau, ähm, genau. Und
1: dann hast du gegebenenfalls noch einen hans auf der Seite, der mal noch äh, eine gute Idee hat oder ja. einen Herrscher, der sich nach vorne entschaltet. Ja. Ähm, also es gibt, äh, gibt durchaus Möglichkeiten. Und ich habe schon deutlich beschissenere Spielstile in den letzten Jahren gesehen. Es gibt ja, gab ja genug Auswahl an Trainern in den letzten 20 Jahren. Ähm, <lacht> also alleine, dass wir quasi mit, e mit, einem, mit einem Mann dazwischen Chronologisch hintereinander Norbert Mayer, Teil von Korkut und Michael Fronzek hatten. <lacht>
0: Wir sind Kummer gewohnt. Ja, genau. Ich meine, dann ist es ja, wenn man einen klaren Fußball spielen lässt, vielleicht auch was Schönes für euch, dass, man, dass ihr euch was Bestimmt. verlassen könnt, dass das auf jeden Fall auf einem Zielspieler ge gehauen wird, was das Zeug hält, ähm, ja. mit offensiven Außen hinterhergelaufen wird. Ähm, ihr habt relativ kurze Ballbesitzphasen, das habe ich ähm, schon äh, gesehen, äh, erzählt, ähm, intensive Läufe und viele Sprints zieht ihr auf jeden Fall an. Das zeigt ja auch dieser, ja. dieser nachbeibesitz direktes Umschalten. Ähm, willst du uns einmal ganz kurz noch ähm, abholen, wie eure erste Elf aussehen wird? Du sagtest ja schon, dass ähm, quasi die äh, quasi analog zu dem Spiel gegen Hannover, äh, Hannover und gegen Kiel und gegen äh, Freiburg aussehen wird. Ähm, kannst du uns da nochmal kurz durch die Mannschaftsteile führen?
1: Gerne. Ähm, also, wir haben den schon angesprochenen Andreas Lute im Tor. Haben dann das äh, aus der äh, dritten Liga schon vertraute Innenverteidiger-Duo mit Tomjak und Kraus. Beides lange Kerls. Ähm, beide mal auch für einen Kopfball gut im gegnerischen Strafraum. Mhm. Ähm, Durm hat sich äh, frisch äh, als äh, Außenverteidiger äh, schon etabliert, geht davon aus, dass er auch jetzt wieder spielen wird. Ähm, hast äh, ansonsten äh, Zimmer, Zug und Hansik auf den Seiten, die auch äh, nicht zwingend feste Defensiv- oder Offensivrollen haben, sondern wo sich auch mal einer fallen lässt oder einmal ein bisschen weiter nach vorne geht. Hm. Hast äh, mit äh, Nihus, der äh, noch jung ist und natürlich auch noch lernen muss, hat man im Spiel gegen Kiel gesehen, wo er äh, zwei unglückliche Szenen hatte, aber äh, sich wieder rangekämpft hat und sich im Training auch anscheinend bewiesen hat, nach Aussage von Schuster. Hm. Hast daneben Ritter, der in einer Form ist, die ich dem tatsächlich nicht zugetraut hätte. Also der war... Anfang der letzten Saison, meine ich, wenn ich mich noch richtig erinnere, war der quasi komplett von der Bildfläche verschwunden und ich hatte da, ich weiß noch, dass ich damals spekuliert habe, dass der geht und mhm. hat dann äh, in den letzten Monaten wieder richtig Zug entwickelt, hat sich zum wirklich wertvollen Spieler entwickelt. Ähm, falls, man ihn auf dem, falls man ihn sich auf dem Platz genauer ansehen soll, er ist der, der egal bei welchen Temperaturen immer äh, langärmelig rumläuft, weil der arme keine Rasenallergie hat. Oh Gott, das war und äh, der der äh, und und falls ihr, falls der Name jetzt bei euch klingelt, ja, das war der, der am äh, Sonntag im Pokalspiel gegen Freiburg dieses grandiose Tor nahezu von der Mittellinie geschossen hat. Ja. Vorne hast du mit wunderlich natürlich immer eine großartige Anspielstation, der im Herbst deines Lebens nochmal so richtig äh, zeigen kann, was er drauf hat und äh, ja, über Beuth muss man, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Also der ist, äh, er ist die perfekte Kombi aus äh, körperlich robustem Spieler, der sich äh, auch mal äh, gegen Zweimann durchsetzen kann. Er hat, wenn er nicht gerade in Dresden vom Lian Tor steht oder gegen Freiburg, einen guten ja. Torinstinkt, finde ich. Muss nach eigener Aussage nur öfters mal auf den kurzen Pfosten gehen, statt auf den langen. Und äh, genau...
0: Okay, das sieht doch ganz. Das hört sich doch äh, nach das Zimmer. habe ja, ich ja, vergessen, auch. um Gottes Willen. Ich habe den Kapitän <lacht> <lacht> vergessen. <lacht> ja, Gott, äh, euer äh, Re Re rechtes, rechtes Mittelfeld. Stimmt. Ja, ja, ja,
1: und äh, der, der äh, Mann für die äh, beherzten Grätschen und die großen Szenen und äh, für die für die Emotionen. So einen braucht man oh. um, für, ja, es ist ein altes Klischee, aber so diese, die, der, der FCK hat immer ein Herz für Heimkehrer. Es geht nicht immer gut, es wird <lacht> manchmal peinlich, aber Stallgeruch metters.
0: <lacht> <lacht> Stallgeruch metters. Ähm, dann würde ich das jetzt mal, diese Aussage mal nutzen, ähm, um nochmal auf die, kurz auf die Frage von Lorenz Adlung einzugehen. Ähm, der twitterte nämlich, äh, oder fragte uns via Twitter, Feuer man mit Feuer. Kann man die roten Teufel auch clever besiegen, ohne dass man ihre Intensität spiegelt? Und das ist ja das, was Zimmer dann vorlebt, was du, wie du gerade beschreibst. Mhm. Ähm, ich gehe mal davon, also jetzt sei mir nicht böse, wenn ich diese Frage ganz kurz selber beantwortet habe. Ähm, ich glaube nämlich, dass die Intensität eine Grundvoraussetzung äh, ist, um... Ähm, in der zweiten Liga, die so ausgewogen ist, mithalten zu können. Ja. Und wenn man sich die Statistiken bei gewonnenen Zweikämpfer anschaut, ähm, sind beide glaub, gleich auf, also beide mit 224 Zweikämpfen bisher in der Bundesliga, gehören sie zu den top drei teams ähm, Bei den intensiven Läufen und Fouls am Gegner liegen wir vorne. Ähm, das bedeutet halt auch, ähm, wir ziehen schneller an, äh, wir, wir treten dem Gegner auch gerne mal auf die Füße. Ähm, bei den Sprints liegt der KFCK vorne, aber hat ja, wie, man, wie wir jetzt gesehen haben, auch ein bisschen geringere Ballbesitzphasen oder pass, kaum Ballbesitzphasen. Und was bei uns äh, zwingend ähm, ja auch der Faktor ist, wir pressen sehr, sehr viel früher und intensiver, weil ihr seid nicht so die Pressingmaschinen. Nee. So, was ich jetzt gesehen habe, ähm, mhm. fand ich das äh, eher zurückhaltend, abwartend, dass auch wiederum ähm, würde würde man, ähm, wenn ich jetzt die Daten vom Tim hätte, so äh, PBDA, äh, so Passes per, äh, per Defensive Action, so wie viele, da da würde man sehen, dass dass ihr dem Gegner relativ lange den Ball lässt, bevor ja. ihr quasi äh, rantritt. Naja. Mhm. Genau. Aber es finde
1: ich krass, dass ihr mehr Fouls am Gegner begeht als dir. Weil gefühlt ja, ich, haben sich nach jedem unserer Spiele die Fan die Anhängerschaft des gegnerischen Vereins darüber beschwert, dass wir alles, alles über den Haufen treten und äh, ich von daher das fasziniert das fasziniert mich jetzt
0: ja ich glaube, dass, ähm, ich glaube dass, das liegt also es ist so ein bisschen aus dem letzten Jahr gekommen dass wir jetzt ein bisschen intensiver und auch ein bisschen aggressiver spielen ich finde das ah, okay. auch ganz gut weil wir haben jetzt natürlich zwei äh, wir haben also unsere bei uns haben 40 Tore den Verein verlassen, müssen wir mal einfach so sagen. Ja. Mhm. Das ist äh, eine Menge. Ja. Ja. <lacht> so Und die, die musst du jetzt erstmal wieder auffangen und ähm, da ist es halt so, dass äh, dass du das halt über andere, dass du jetzt, klar äh, haben wir jetzt schon viele Tore geschossen, wir haben aber auch viele bekommen, aber wir müssen halt, wir kommen halt auch mal, wir, wir sind intensiver, wir wir sind aggressiver im Spiel und das ähm, ist, ist für uns auch ganz gut, dass wir das tun glaube ich, weil äh, wir auch ein bisschen äh, härter am Mann sein wollen. Äh, siehe äh, Irwin, der halt auch sehr, sehr körperlich spielt. Ähm, ein Eric Smith, der äh, halt auch eine ne, ne Robustheit bringt. Ähm, mhm. Auch äh, ein Medic, der halt sehr robust ist. Ähm, sei es Sadiakis, <lacht> der sich mal eben eine rote Karte im Pokalspiel abholt und äh, für zwei Spiele Sperre jetzt bekommen hat dafür. Aber da hat der Verein jetzt zum Glück... Äh, dann sind Einspruch eingelegt, aber ich glaube, es ist, tut uns ganz gut, dass wir dieses aggressive und intensive Spiel jetzt forcieren, denn das diese zweite Liga ist wirklich ausgeglichen und ich glaube, da ist Intensität um nochmal auf die Frage von Lorenz zurückzukommen, ist Intensität einfach eine Grundvoraussetzung und wir werden die nicht spiegeln, weil wir dann ja noch über einen gepflegten Fußball spielen spielen wollen, aber wir werden sie, wir werden sie einfach an den Tag legen. Ähm, so, ich bin jetzt sehr gespannt, wie es am Samstag ausgehen wird. Und ähm, in Anbetracht der Zeit lasse ich dich jetzt aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für das äh, am Sonntag, am Sonntag für das Spiel am Sonntag äh, genannt hast. Sag mal,
1: ähm, ich tippe auf ein rotziges 3-2 mit hin und her und wechselnder Nö. Führung. Und ah. äh, tippe auf einen Platzverweis. Ich verrate nicht gegen wen. Zimmer. Dann <lacht> mein Kandidat wäre jetzt mein Kandidat jetzt Chief Chief gewesen. Aber
0: gut. <lacht> nee, also,
1: ähm. ich, also ich, nach dem, was du jetzt auch gesagt hast bezüglich Fouls äh, bei äh, bei unser beider Glück kriegen wir dann wahrscheinlich einen Schiedsrichter, bei dem die Karten locker sitzen und oh, das könnte ich glaube ich noch äh, erfährst du ja mittlerweile immer erst am selben Tag, seit Corona. Ja, hoff,
0: hoffentlich nicht Zweier. zweier. Ah, <lacht> <lacht> Gut. Also das hören wir auch mit dem Bashing, weil das hat er nicht verdient. Übrigens, witzig, ich habe auch 3-2 getippt für uns allerdings. Mhm. Ähm, tja, damit wären wir am Ende. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Christina, und die Zeit, die du dir genommen hast. Und wir hören uns dann nach dem Spiel und sehen uns ja Sonntag vorm Stadion, haben wir jetzt vorher ausgemacht. Genau. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß am Sonntag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Wenn ihr ins Stadion reist, bitte testet euch vorher, passt auf euch auf und bitte bleibt gesund und immer schön. Aha, Dankeschön und tschüss. Ciao. <lacht>